0: Здравейте! Вие слушате Гласът на Капитал седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина, с контекст и анализ. В него търсим и мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате Гласът на Капитал, а това, което чувате, е Гласът на Иван Запрелов. Преди малко повече от 10 години България прие мораториум върху шистовия газ. Така, след доста бурни протести, тогава в зимата на 2012 година, първите месеци, правителството, тогава първото на Бойко Борисов, се отказа въобще да разглежда всякакви а, възможности за добиване на чистов газ в България Това стана и под натиск на екологични организации, стана и, както споменах, а, фона на протести и до голяма степен в последните 10 години тази тема умря също обаче, сега, както сте забелязали, може би от предишни епизоди на Гласът на капитал, газът е една от най-най-основните теми, които се чуват въобще през тази година, за това отново излиза на, 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 на свет от темата дали а, шистовия газ може да помогне не само на България, но и на други страни, европейски конкретно да бъдат по-независими спрямо Русия в енергийната си политика. Това е и темата на броя на капитал през тази седмица, която е почти изцяло изработена от моя гост Евгения Хмацай.
1: Привет! Здравейте, здравейте на всички, здравей, Иван.
0: И с него ще си говорим точно на това какво се случи през последните 10 години, какво се промени и всъщност защо България толкова бързо преди 10 години прие мораториум, който ако не се лъже е абсолютен, т.е. дори няма в момента и проучване по отношение на това дали България може да добива шистов газ и в крайна сметка може ли това в контекста на съвсем-съвсем актуалните събития, не предвид тези от преди 10 години, да се промени. Започнем от хронологично, какво се случи преди 10 години?
1: Ами, това действително е един много интересен момент, защото преди 10 години Европа и България се намираха в една малко по-различна обстановка от тази, която се намира и ние се намираме в момента. Тогава Русия чрез а, главния руски газово доставчик Газпром бяха абсолютен монополист. А, те доставаха газ на много от страните в източна Европа, пък да не говорим и дори за тези в западна Европа. Та, тогава много малко държави всъщност имаха някакво собствено производство и в повечето такива, включително и в България, собствено производство, вероятно, минаваше през добив на чистов газ. Трябва да споменем, че тогава зелените технологии, като примерно такива, които се говори в момента, като зеления водород, са били много-много по-абстрактни идеи и нуждата от газ е била много по-голяма. Именно в, по тази линия... България, като всяка друга държава, а, която има съмнение, че може би има залежи на шистов газ, искаше да направи проучвания. Като за тази цел дойде идея на американска компания Шеврон. се казва, тя е една от най-големите компании в а, този бранш. Съответно, тя не е... една от
0: най-големите компании в света,
1: да. точка в който да, е да била да. бранш. А, всъщност, всяка голяма компания от този калибър не би имала интерес само към България, тя би имала интерес към целия регион като забелязахме, че през годините това такъв интерес от страна на Шеврона има и в Румъния, има целият Карпатски масив, в който се счита, че има залежна на шистов газ. Те а, имаха неблагоразумието да се опитат да добиват, да, да направят поручвания, всъщност. Те не са стигли въобще, не, не е говорено за добив. То първо трябва да се направят поручвания, но те бяха замразени от гласувания мораториум, който беше по... Трябва да споменем, че първо проект за решение, което беше внесено, беше на Волен Сидаров, който е, мисля, че е доста няма нужда да споменаваме неговите геополитически възгледи на къде е кунат. И след това, в крайна сметка, ако не се лъжа, всичко беше гласувано на база на проект за решение, а, вкарано от Яна Янев. Подкрепено от всички. Общо взето и от а, градска десница, и от а, Герб, и от а, Леви, и от абсолютно всички формации, ако се лъжа. Така, мисля, че имаше, на всеки е ясно, че имаше много големи протести по това време. Аз сега много големи, това е на обширно понятие, имаше в различни градове в България. Протестите бяха водени от Борислав Сандов, който беше вице-премьер в последното правителство на Кирил Петков. И а, други, всъщност, екоактивисти, които имаха много-много много негативно мнение към Шистолегас и конкретно към технологията Фракинг.
0: Какво всъщност е шистовия газ, какво е фракинг и защо това е толкова а, поляризираща тема?
1: Еми, Тук е интересно, че шистовия газ всъщност не е... Това не представлява н- много различен газ от този, който е конвенци... конвенционалния. А, шистовия газ разликата е, че той се добива от шистови скали. Тоест, е, това са едни а, скали, които се намират дълбоко, от примерно на 2-3 км, дори и по-надолу в земята, и те единствения начин, чрез който може да се добие газът от тези скали, е като те се разбият. И тук идва ролята на фракинга. Фракинга представлява сундаж вертикален, който влиза на 2-3 км в земята, но освен че е вертикален, той в един момент, когато достигне определена дълбочина, става хоризонтален. Тоест той започва да влиза пряко в скалата и да я разбива. Там са пратени микропукнатини от сундажа и след това. Това вече тук идва разликата с конвенционалния добив. Трябва да се вкара вода и трябва да се вкарат химикали, и трябва да се вкара и пясък, който да доразбие скалата, за да започне да се оттеля въпросния газ и той да се извлече от сондажа. Това е разликата. При конвенционалния газ просто се прави един вертикален сондаж навътре в земята. Той има една шапка, която примерно дали ще е част от петролни залежи, дали ще е под някоя друга скала, но сондаж влиза си директно, издърпва си газа и това е. Докато при газ трябва да се случи това хидравлично разбиване, което всъщност изкарва газът наяве. Тогава къде е проблема? Ами проблемът е, че много се спори за. Така, освен за а, колко е екологичен този фракинг, а и дали не предизвиква земетресение също така. Трябва да се Англия, Великобритания, съжалявам, а, които, имах, а, които също имат мораториуми, които между впрочем, тяхната ситуация не е много по-различно, отколкото в България. Там има мораториум, които постоянно идват едни хора, примерно листър, вече лист, която вече не е примертяло от смени, абсолютно, да. да. Тоест, и там има някаква постоянна борба за тази тема, подобно на България до някаква степен. Но там има една зона, в където има чисто излежи. То е ясно, че има чисто излежи. Са... Тя се намира в по-сев... по-северно от Лондон със сигурност, по-скоро около Бирмингам и дори малко по-на север. Там са правени поручвания, правени добив, който е предизвикал микротрусове от сорта на 2-3 по Рихтър което очевидно не е, не е нещо критично, но все пак е нещо, на което трябва да се обърне внимание. И под натиска на а, техните екологични организации също, а, и под натиска на местните общности, които в момента в който се случили такива неща, директно са скочили, там наложиха мораториум. И оттам тръгна тази мантра, че всъщност те предизвикват земетресения, което може би е действително така, но не става въпрос за силни земетресения, трябва да споменем, че това става въпрос за микротрусове, които има много голям шанс дори да не се усетят. Вторият най-голям а, фактор за това да се счита, че шистовия газ е, отбиването на шистов газ е опасно или не екосъобразно, е химикалите, които се използват, за добива. Така, ние споменахме, че се вкарва вода, която да доразбие скалата, за да се... вкарвайки тая вода, също не се вкарва само вода, се вкарват и химикали, и пяски, споменахме и тези неща. Но тези химикали през годините много се е колко са те на броя, какви са, какво правят на питейната вода, която се намира под земята, така наречените подпочвени води. Мисля, че даже докато си говорих с Борислав Сандов, който също сме взели мнение и присъства в а, нашата тема на броя, той спомена, че все още има много големи съмнения от, от страна на зелените организации какво правят тези химикали, замърсяват ли или всъщност бидейки вкарани в земята имат ли дългосрочен ефект на тази земя, дали примерно от, остават цели райони, които, в, които би се замърсила почвата от, от въпросното хидравлично разбиване. Тоест съмнението все още ги има. Говоряки обаче с инженери, които са се занимавали с шистови залежи, конкретно Василнача, в който, за съжаление, почина преди няколко седмици. Той лично е правил шистови сондажи в Индонезия и има голям опит. Той спомена нещо много важно. Конкретно за шистовият газ, химикалите са седем на брой, които се използват. Те не са много. Не са 700 или 800, както се споменава на различни места. Те са точно седем на брой. Като всяка компания си има собствена формула, която си пази ревност на обществото. Сема е логично, никой не иска да му бъде откраната формулата. Като не, не има един много интересен момент. В последните 10 години на броят химикали, които са използвани, са много по-малко. Защото, естествено, технологията напред в Америка се добива все повече чистов газ и химикалите стават по-малко. Една от причините да стават по-малко е, че една добавка на форажите в Индия, която, фуражите, които се използват за кравите там, Гуарова гума, се казва, тя била открито, че всъщност, всъщност тя е много ползотворена за хидравличното разбиване и бива, всъщност вкарана като е част от а, а, синтеза от, а, от химикали тя намалява драстично броя на другите, които се използват. Всъщност тя играе роля, примерно, на латекс, който се е използвал преди това и още няколко въпросната съставка, примерно, много е направила така, че да напредне технологията. Тъй, че тук има сблъсък на две тези. Едната е на инженерите и на хората, които действително работят, които казват, че няма проблем и че химикалите, които се използват въобще, не са толкова много. И на еколозите, които казват, че въпреки всичко, това замърся околната среда, замърсява почвата, замърся питейната вода. Може би за питейната вода е важно да кажем. Аз мисля, че даже
0: всеки или поне една част от слушателите ни са виждали а, в САЩ го има много често, когато има някакви такива таунхол събирания по отношение точно на, на фракинг и на шистов газ. А, много често а, сме виждали, поне аз съм виждал едни сцени, в които а, хората, които са против, дават една чаша с вода, много мръсна вода и очевидно така кафява течност, която доказват нали, на, примерно техните там конгресмени или губернатори, или пък местни, местни сенатори, или каквото и да било, им казват, вие бихте ли изпили това, нали, с идеята, че това се получава, когато
1: има фракинг? Това наистина ли е така? Значи, може би трябва да започнем от там. А, хидравличното разбиване се прави на поне 2-3 км навътре в земята. Питейна вода, която се използва от човек, не се използва е използвана по-дълбоко, споменават се Йордания като мястото с а, а, най-висока дълбочина, на, а, на която се използва питейна вода, там е 700 метра, т.е. от а, 700 метра на там никой не използва водата, защото просто тя не става за пиене, не става за консумация и със сигурност е много тежко минерализирана. Това означава, че дори да има някакво замърсяване, което да се случва а, на база на хидравличното разбиване, което се случва на километри под земята, то би, би било, трудно би достигнало до питейната вода, която се използва човек. Сега тук, естествено, това не е толкова проста материя. Аз не, не, не съм способен да заключа дали това действително да е така, но поне а, инженерите, които Шистовите сондажи твърдят, че се обезопасява достатъчно много да не се случват подобни химикални замърсявания, но все пак тук идва и тезата на, на, на еколозите, че а, компаниите нямат интерес да изнасят данни на това, че са замърсили някое място и те никога няма да си признаят ако това нещо се случи. Така, относно пропагандни материали, които, се, които ги има в интернет пространството, може би най-популярното подобно нещо е филма Гасленд, който е точно по времето, когато са протестите в България преди 10 години, става много популярен. Той общо взето е филм, документален, който даже бива, мисля, че критиците го приемат много добре и ако не се лъжа, дори е номиниран за някакви награди в филмата индустрия, но както и да е. Общо заето се споменава как ако се добива чистов газ и човек живее близо до чистовото находище, водата от чешмата ще стане запалима. И това всъщност става факт в, в филма. А, след това става ясно, че много голяма част от подобни пропагандни материали, години по-късно естествено, а, се плотна така руска намеса. В Guardian има едно много мащабно проучване от 2014 година, където там споменават, че конкретно руски пари са били замесени в подобни пропагандни материали в Великобритания. Има, ако някой просто потърси онлайн, веднага ще излязат различни разследвания, които косвено или пряко доказват руска намеса. Та е Въпросният филм «Gasland», бидейки много популярен на времето, всъщност след това става напълно... Компрометиран? Компрометирани много голяма част от нещата, които се тълкуват там като, а, като проблематични, става ясно, че въобще, а, че, даже, въобще проблематични, да, и, че въобще не са. Че въобще не са проблематични, че въобще не са Че те въобще не... се изгражда една такава представа за шистовия газ, която въобще не е реалистична и че, примерно, вероятността ти да си пушнеш чешмата и да водата да стане запалима, заради това, че са добил шистов газ, примерно на 500 метра от тебе, от инженерна и каквато и да е гледна точка, е невъзможно, нали? смисъл, това не е как да е така. Аз мисля, че дори еколозите и зелените организации, които са стъпвали примерно на този филм преди 10 години, в момента малко се срамуват от, от това и не го споменават въобще. Но това е една много съществена част в историята на Шистовия газ. Цялата тази на, пропаганда, която се изсипала в един момент, което не значи, че нали, няма различни причини, поради които все пак да се съмняваме в технологито, но става въпрос, че много голяма част от негативните последици, които са смятали, са именно пот на такива пропагандни материали.
0: Кой е конкретният случай, който пали протестите през 2012 година в България конкретно?
1: Ми, са значи аз, говоряки и с с Борислав Сандов, говоряки и с с политици от които са участвали в политическия живот в този момент в България. Никой не може да даде главна причина какво точно започва протестите. Естествено, те казват, че са хора, които са, са се били информирали, че на фракинга е а, лош и че не е полезен. Информирали са се онлайн, оттам насетне не са организирали от Фейсбук, това, между другото, буквално са думите от, на Борислав Сандов и оттам насетне не са започнали да организират протести, които малко по-малко са стали са по-популярни, нали? Трябва да спомнеме, че по това време има и подобни негативни а, възгледи за, а, за шистия газ, не само в България, в цяла Европа. Тъй, че подобни протести, примерно от страна на българско експатско население извън България, се случва дори в Копенхаген и в Лон, в Смисъл, които, хора, които живеят там и просто протестират заради това, че в България би се добило шистия в газ. Конкретно какво започва? Колкото и странно да звучи, според мен именно партиите, които през годините сме видяли, че имат доста, сега не би казал, руски, руски интерес, но партии, които много често интерес им е съвпадал с руския, примерно като АТАКА, примерно дори като БСП, Сергей Станишев е един от основните критици на Шистовия ГАЗ на времето. Дори има една статия на Financial Times от периода тогава, в който взимат интервю от Сергей Станишев и той говори за това колко лош е Шистовия ГАЗ. Така че, мисля, че една много голяма. Интересното е ролята на Герб, защото именно Герб тогава, това е първото правителство на Бойко Борисов, като всички знаем, че първото правителство на Бойко Борисов се приема от хората по много по-различен начин, отколкото последните. Мисля, че Герб в началото са поступвали по много положителен начин за чистовия газ, именно и под. Все пак те договарят най-вероятно Шеврон да дойде в България, нали, и да го направи да започне да прави тези проучвания. А, но в един момент явно. А правителството Борисов едно се стряска. Стряска се, че хората протестират, че опозицията скача. Това
0: извън този конкретен пример трябва да кажа, че се случва много-много често във всички правителства на Бойко Борисов. Тоест а, правителството излиза с някаква идея или с някаква позиция в момента в който има някакъв а, Някакъв поличен натиск, особено такъв, който е визуално впечатляващ. Аз не съм сигурен тези протести колко са, може да ги сметнем за визуално впечатляващи, но много често под натиска на протести Бойко Борисов е променил мнението си за един куп неща. Всъщност е много по-кратък списък от нещата, които са били, е, се е протестирал и той не е сменил мнението си, отколкото такива, за които са.
1: Да, аз мисля, че точно това е много добър пример, всъщност, как Герб са се отнасили с такива неща през годините, но да не бягаме толкова от, от главната тема, нали? А, всъщност, ако искаме да разберем защо постъпва такъв а, а, детур в отношението на българското правителство по- относно с Шистовия ГАЗ. Може би трябва да питаме някой от, а, от ГЕРБ, именно който участвал в а, този период в а, комуникацията с протестиращите, примерно. И то, те, те, те биха могли да ни кажат какво точно се е случило, че българското правителство така да си смени мнението, защото на всички е ясно, че няма как едни протести, водени от... А, сега това не са били мащабни национални протести, всички сме виждали снимки, били са просто протести. А, няма как те да са изиграли чак толкова голяма роля, че да се наложи мораториум не само на добива, да се наложи и на проучванията, което означава, че общо взето това слага край на каквито и да, и, каквито и да е възможности България да добиваше газ. Трябва да споменем тук, Герпот казаха да, да коментират пред, пред Капитал, защото ние поискахме всички партии да кажат от днешна гледна точка какво мислят. Те отказаха да направят коментар. Трайчо Трайков? Говорих с Трайче Трайков по, по телефона, между другото, като с него се разбрахме да се видим, но така и не се видяхме. С друг човек, който между другото си говорих по телефона, който е пряко частник в тези събития, Мартин Димитров. Той е, беше и депутат в последното аз не знам дали сега е депутат. И сега, депутат. И сега, да. okay. значи, сега е депутат и в правителството на, по, по времето на Кирил Петков в първо също беше депутат. И така нататък, но няма значение. Той тогавре, по това време е председател на енергийната комисия, която всъщност гласува. Това е мораториум. И говоряки с него по телефона, беше интересно, защото го попитах, нали, сменил ли си мнението за те 10 години. Той е един от гласувалите за мораториума, въпреки че в градската десница винаги е имало разнопосочни мнения по темата. И той каза, че за 10 години според него технологията много е напреднала и е време да погледнем по малко по-различен начин на шистовия газ. А, така на мен в смисъл ми се стори малко смешно това твърдение, защото все пак Демократична България е коалиция и не съм сигурен, че те имат някакво консолидирано мнение по въпроса. Все пак там участници са зелените, които са твърдо против.
0: Трябва да кажем, цук, че всъщност Мартин Димитров, той дори не е кандидат на някой от трите партии в Демократична България, той е гражданска. Да. И той, между другото, винаги е бил човек, който общо говори каквото той мисли. Да. Съгласуването с коалицията е доста доста назад в няма, приоритетите на доста хора, между другото. Да. Но там, което аз не го намирам за нещо, защото аз мали, предпочитам да чуя какво мислят хората, отколкото да чуя някаква една празна или по-скоро скучна партийна позиция. За финал ще те попитам какво се случва в САЩ, където има дори такъв термин Шистовата революция, който казва, че нали откакто всъщност тази технология в Ракнинг се появява, САЩ изведнъж се оказват самодостатъчни енер... по отношение на енергийните си нужди.
1: Това е Шистовата революция, така наречената Shale Revolution е действително много голям фактор в, не само в, в определени региони в, в Америка, в САЩ, но за цялата американска индустрия. Защото. Много, аз ще дам един прост пример. Втечнения газ, който в момента България купува, ще и най-вероятно ще продължи да купува, който с е американски происход, т.е. американски втечнен газ от американски компании, много голям шанс е неговия происход да е чистов. 6 Шистовата революция позволи на САЩ да изнася не само газ, а да изнася и петрол, защото фракингът като технология се използва и за нефт, това на всички е известно и паралелно с газовия добив се увеличи много и петролния добив, примерно в Тексас. Така че мисля, че чистовата революция там промени много неща от гледна точка на собственото производство на индустрия, на факт, че те имат собствени природни ресурси, които могат да ги използват на, за собственото си производство, естествено на ниска цена. И самия факт, че те започнаха да изнасят и в момента са един от най-големите износители на втечнен газ в, в цял свят. Тяхната така наречена футилия от, от танкери с втечнен газ е една от най-големите. И естествено има и други като катарски, като катари и така нататък които също са големи износители, но мисля, че Америка заради чистовия газ е много по-голям фактор именно в а, тази глобална геополитическа енергетика, която в момента е все по-важна и поне ще продължи да, да е важна в следващите някакво месеца и години може би
0: казах за финалното излъгах, има ли шанс в България нещо да се промени в едните години? Предвид, че сега, както споменахме и в началото, газът е една от най-най-най-основните теми и също ние се чудиме как да диверсифицираме, но имаме предвид, диверсифицираме външни източници. Докато това би било съвсем-съвсем различна диверсификация, ако ние можем по-собствени сами да да си произвеждаме.
1: Yeah. газ. Ами... Тук идва вече много големия въпрос, дали не сме закъсняли за това нещо, защото Европейския съюз е като цяло държавите в сега говорим за развитите държави в цял свят, вече гледат на Газа като едно гориво от миналото и нещо, което най-вероятно ще продължим да използваме, но ще продължим да използваме само за определен период от време, като се очаква след 20-30 години, съвсем други неща да влязват в енергийния микс. Дали ние ще има възможност да направим да имаме собствен добив и дори да има проучвания. Според аз съм силно скептичен към това нещо, защото според мен политическите партии в България бягат от тази тема. А, дори да се случи нещо, че да падне мораториума, трябва да броим поне 5-10 години, в които трябва да се направят поручвания, трябва да се правят се измологи, трябва да се привлече компания, с която да се сключи договор, и тя да направи нали, собственици проучвания. Тоест, това е нещо, което ако приемем, че сега падне мораториума утре, най-вероятно България ще може да добива шистов газ а, около 2300 година. Дали 2300 година а, няма да се напреднали толкова зелените технологии, че газът да е почти излишен в нашия енергиен микс? Е много вероятно. Тъй част от тази гледна точка съм малко скептик, когато става въпрос за шистов газ, защото ние това също сме си оговорили в капитална опати. Определено има много нови технологии, които ще продължат да навлизат. Сега не аз да споменавам зеления фудород, е малко абстрактен, но мисля, че малко сме закъсняли за това нещо и мисля, че заради факта, че сме закъсняли, едва ли някога ще добиваме шистов газ.
0: Много ти благодаря.
1: И аз благодаря също.
0: Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излазат, абонирайте се за гласа на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. По обратна връзка може да ни изпращате на подкаст podcast.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Гондаков специално за Капитал. А епизодът монтира Тихомир Коле.